0: Laudetur de Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 6 gồm có.
1: Trước hết là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh
0: Cha. Tiếp đến là mục điểm sách. Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật ngày 26 tháng 6. Vatican News tiếng Việt Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
2: Kính thưa quý thính giả. Dạ vào lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 26 tháng 6 như thường lệ Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu về bài tin mừng Chúa Nhật trong đó ngài nhấn mạnh sức mạnh nội tâm của Chúa Giêsu điều giúp người kiên định bình thản kiên trì trong việc thực thi điều tốt chứ không nóng giận và muốn trả thù khi bị chối từ đức thánh cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để có sự kiên định khi thực thi ý Chúa, chứ không tìm cách làm hài lòng con người. Mở đầu bài huấn dụ ngắn, đức thánh cha nhấn mạnh đến sự kiên định của Chúa Giêsu khi quyết định lên Jerusalem để thực hiện chương trình cứu độ. Đức thánh cha nói bài tin mừng trong phục vụ Chúa Nhật này cho chúng ta biết về một bước ngoặt khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem người bắt đầu cuộc hành trình quan trọng lên thành thánh. Cuộc hành trình này đòi có một quyết định đặc biệt bởi vì đi đây là hành trình cuối cùng của người. Đức Thánh Cha nhận xét: các môn đệ tuy chân đầy nhiệt huyết nhưng vẫn còn tinh thần thế gian quá. Họ mơ rằng thầy sẽ khái hoàn. Ngược lại Chúa Giêsu biết rằng sự chối từ và cái chết đang chờ đợi người ở Jerusalem. Người biết mình sẽ phải chịu đau khổ rất nhiều đây là những gì đòi hỏi một quyết định kiên quyết đây chính là điều chúng ta cũng phải làm nếu muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu quyết định này bao gồm những gì sự kiện thánh sử Luca thuật lại ngay sau đây giúp chúng ta hiểu rõ điều này khi biết rằng Chúa Giêsu đang tiến về Jerusalem thành phố của những kẻ thù một làng người Samaria không chào đón người bị xúc phạm hai tôn đồ Giacôbê và Gioan đề nghị Chúa Giêsu trừng phạt những người đó bằng cách cho lửa từ trời mưa xuống trên họ. Không những không chấp nhận đề nghị này, Chúa Giêsu còn quả trách hai anh em. Đức Thánh Cha giải thích về hành động của hai anh em Giacôbê và Gioan đều trái ngược với cách cư xử của Chúa Giêsu. Họ muốn Chúa Giêsu tham gia vào ước muốn trả thù của họ và người sẽ không làm điều đó. Ngọn lửa mà Chúa Xu đến để mang đến trên mặt đất là tình yêu thương xót của Chúa Cha. Ngược lại Gia và Chúa Giao An để cho sự giận dữ chế ngự mình. Áp dụng vào chính chúng ta, Đức Thánh Cha nhận xét, điều này cũng xảy ra với chúng ta khi chúng ta đang làm điều tốt, thậm chí bằng sự hy sinh. Nhưng thay vì được chào đón, chúng ta lại gặp thấy một cánh cửa đóng kín. Vì vậy chúng ta tức giận, Chúng ta thậm chí cố gắng lôi Thiên Chúa vào bằng cách đe dọa các hình phạt từ trời. Ngược lại, Chúa giêsu đi theo một lộ trình khác. Đó là con đường của quyết định chắc chắn, khác xa với việc trở thành cứng cỏi khắc nghiệt. Đó là điềm tĩnh, kiên nhẫn, kiên trì, không chỉnh mãn dù chỉ một phút trong việc làm điều tốt. Cách sống này, theo Đức Thánh cha không ám chỉ sự yếu đuối mà ngược lại là một sức mạnh nội tâm to lớn. Ngài giải thích, khi đối mặt với sự chống đối, việc để cho mình bị khuất phục bởi sự tức giận là điều dễ dàng. Ngược lại, làm chủ chính mình, làm như Chúa giê đã làm, như Phúc Âm đã nói, người đi đến một làng khác mới là điều khó. Điều này có nghĩa là khi gặp phải sự chống đối, chúng ta phải quay sang làm điều tốt ở nơi khác, không phản kháng. Bằng cách này, Chúa Giê-xu giúp chúng ta trở thành những người điềm tĩnh, thanh thản, hài lòng với những việc tốt đã thực hiện và không tìm kiếm sự hài lòng của con người. Đức Thanh Trè mời các tín hữu tự xét xem chúng ta đang ở điểm nào. Trước sự chống đối, hiểu lầm, chúng ta có hướng về Chúa không? Chúng ta có xin người ban cho chúng ta sự kiên tĩnh của người khi làm điều tốt không? Hay ngược lại chúng ta tìm kiếm sự xác nhận thông qua những tràng pháo tay để rồi trở nên cay đắng và bực bội khi không nghe thấy điều đó? Có bao nhiêu lần, cách ý thức hay không ý thức, chúng ta tìm kiếm sự tán thưởng, tán thành của người khác? Và chúng ta làm điều đó vì một tràng pháo tay. Không, chúng ta phải làm điều tốt vì phục vụ và không tìm kiếm sự tán thưởng. Đức Thánh Cha lưu ý, đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự nhiệt thành của chúng ta là do ý thức công bằng vì một mục đích chính đáng. Nhưng trên thực tế, nhiều lần nó không gì khác hơn là sự kiêu hãnh kết hợp với sự yếu đuối, nhạy cảm và thiếu kinh nhẫn. Vì vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu sức mạnh để được giống như người, theo người với một quyết định kiên quyết, không thù hận và cố chấp khi gặp khó khăn, khi chúng ta hy sinh bản thân để làm điều tốt nhưng người khác không hiểu điều này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đưa ra quyết định chắc chắn mà Chúa Giêsu đã làm để tiếp tục yêu cho đến cùng. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thanh Cha cho biết Ngài đang theo dõi với sự lo lắng về những gì đang xảy ra ở Ecuador. Ngài bày tỏ sự gần gũi với dân nước này và khuyến khích tất cả các bên từ bỏ bạo lực và lập trường cực đoan. Ngài mời gọi, chúng ta hãy học, chỉ thông qua đối thoại chúng ta mới có thể tìm thấy, tôi hy vọng là sẽ sớm, hòa bình xã hội với sự quan tâm đặc biệt đến những nhóm dân cư bị gạt ra ngoài lề và những người nghèo nhất, nhưng luôn tôn trọng quyền của tất cả mọi người và các thể chế của đất nước. Tiếp đến, Đức Thánh Tre bày tỏ sự gần gũi của mình với các thành viên trong gia đình và các nữ tu cùng dòng của Sir Luisa Delocto, một nữ tu dòng tiểu muội tin mừng của Thánh Jacques de Foucault, bị sát hại ngày hôm qua tại Port-au-Prince, thủ đô của Haiti. Ngài nói, trong 20 năm, Sir Luisa đã sống ở đó, cống hiến trên hết cho việc phục vụ trẻ em đường phố, Tôi phó thác linh hồn của Sơ cho Chúa và tôi cầu nguyện cho người dân Haiti, đặc biệt là cho những trẻ em, để họ có một tương lai hòa bình hơn, không đau khổ và không bạo lực. Sơ Luisa đã biến cuộc đời mình thành một món quà cho người khác, cho đến tử đạo. Cuối cùng, Đức Thánh cha chào các tín hữu hành hương đến từ nhiều nước và các tín hữu Roma. Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài và cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách
1: Online với chú.
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng Linh mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Online với các thánh, nguyên tác Online with Saints, tác giả linh mục Michael Remeri và được chuyển ngữ bởi linh mục Doan Lê Quang Việt và nhóm dịch thuật mục vụ giới trẻ Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, nếu có thể gặp một thánh nhân thì bạn sẽ chọn vị thánh nào? Cuốn sách nhỏ này sẽ đưa bạn vào một cuộc hội ngộ ảo với hơn 100 vị thánh khắp Nam Châu. Các thánh là những người bạn đầy sức hút và có đủ mọi loại người. Từ những tội nhân, tội phạm, những kỳ tố hữu xa ngã, người nghiện, gái điếm, kẻ giết người, kẻ thù của Chúa. Một số khác có thể là những kỳ tố hữu nhiệt thành, những người thân cận với Chúa ngay từ đầu. Điểm chung là các ngài đã vượt qua cám dỗ thế gian và những đam mê ích kỷ, Các ngài đã biết trở về cùng Chúa và hoàn tất ơn gọi mà tất cả chúng ta đều có, nên thánh trong đời sống. Các thánh là những chứng nhân hy vọng. Các ngài chứng minh rằng ai cũng có thể nên thánh, kể cả tôi. Có những vị thánh ngay từ đầu đã là những người thánh thiện như thánh Đa Savio và thánh Lui Gonzaga, nhưng cũng có những vị phải vật lộn với tội lỗi và sa ngã hết lần này đến lần khác, như thánh Phao Thành Tasso và Thánh Augustino thành Hippo Một số vị khác thì có quá khứ tối tăm và đã từng chối bỏ Chúa hoặc tha nhân trong đời mình Tất cả đều có những sai lầm trong cuộc sống và từng phạm tội nên các ngài cũng giống như bạn và tôi Thánh nhân cũng là người và cũng phải vật lộn với ơn gọi nên Thánh của Chúa Còn theo tác giả cuốn sách online với các Thánh Các bạn không bao giờ cô đơn khi cầu nguyện Chưa Thánh trên thiên đàng hiệp ý với các bạn Tôi thấy rất ngọt ngào khi nhận ra rằng các ngài là một phần trong gia đình chúng ta, các ngài là những chứng nhân đức tin, các vị tử đạo, là mẫu gương cho con người. Vì vậy, trong Kinh Tin Kính chúng ta nói rằng, các thánh thông công, cùng với toàn thể các thánh trên thiên đàng, trong luyện ngục và dưới trần gian này, chúng ta tạo thành một cộng đoàn, một thân thể duy nhất với nhiều bộ phận, là hội thánh. Còn Đức Thánh Cha Francisco Cô, ngài viết trong Tông Huấn, vui mừng và hân hoan như sau, Để nên thánh không cần phải là giám mục, linh mục hay tù sĩ, chúng ta thường bị cám dỗ để tự nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Không phải thế, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống đời mình với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi việc mình làm ở mọi nơi mình sống. Con được mời gọi sống đời thánh hiến ư, hãy nên thánh bằng cách sống sự dấn thân ấy cách thật vui tươi con đã kết hôn ư, hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ của con, như Đức kitô chăm sóc cho hội thánh. Con phải làm việc để kiếm sống ư, hãy nên thánh bằng cách làm việc thật chính trực và chu đáo để phục vụ anh chị em mình. Giờ đây, chúng ta cùng đến với một gương mẫu trong cuốn sách online với các thánh, đó chính là thánh Stanislao. Stanislao sinh tại Lâu Đài Rokov, Ba Lan, Cha cậu là một nhà quý tộc giàu có và là thân tín của nhà vua. Ông gửi con đến Viên Áo để tu học trong dòng tên. Stanislao hay bị anh trai là Paulo bắt nạt, chế nhạo lòng miến chúa và ơn gọi tu trì của cậu vì Stanislao đã tìm thấy niềm vui lớn lao khi khám phá Đức Tin và Chúa Jesus, và cậu dành rất nhiều thời gian cho việc cầu nguyện. Cậu yêu cuộc sống dòng tên nhưng biết rằng gia đình sẽ không khi nào đồng ý cho cậu đi tu. Dòng tên tại Vienna không dám nhận cậu vì sợ thế lực của cha cậu. Vì vậy, Stanislao đã quyết định bỏ trốn để theo đuổi ước mơ trở thành một tu sĩ dòng tên. Trong trang phục người ăn xin, cậu đã quốc bộ 500 km đến Dilligan, Đức, thoát khỏi tay của ông anh Paulo luôn bám đuổi phía sau. Stanislao đến gặp thánh Pharaoh Canisio bề trên dòng tên tại đó và thổ lộ với ngài niềm tâm sự muốn theo Chúa giê Cha Ferro rất ấn tượng và kỳ vọng những điều lớn lao nơi chàng trẻ. Ngài gửi Stanislao đến Roma cùng với hai học trò khác. Tất cả lại cùng đi bộ vượt thêm một quãng đường một nghìn cây số rất đối khổ sở. Tại Roma, Stanislao được chấp nhận dự tu trong dòng tên. Thánh nhân nhận được một bức thư đầy giận dữ của cha mình, mà cậu đã trả lời với lời lẽ hiếu thảo, nói rằng đây là thánh ý chúa dành cho cậu, và cậu không muốn có bất cứ điều gì xúc phạm đến cha mẹ mình. Chín tháng sau ngày vào dòng, Cậu Lâm trọng bệnh và chết trên giường bệnh lúc mới 17 tuổi. Khoảng một tháng sau, anh Paolo đến Roma. Thoạt nhiên, anh không muốn công nhận đức thánh thiện của em mình. Tuy nhiên, vài năm sau, Paolo đã thay đổi đến mức. Cuối cùng, ngay cả anh cũng xin gia nhập dòng tên. Quý độc giả thân mến, đôi khi chúng ta nghe nói rằng bí quyết duy nhất để hạnh phúc là chấp nhận nó không tồn tại. Stanislao cương quyết phủ nhận điều ấy. Ngài hy sinh mọi sự vì thâm tâm khao khát Được trở thành một tu sĩ dòng tên Điều mà Ngài nhận ra đó là Thánh Ý Chúa Ngài cảm nhận một niềm vui sâu thẳm Khi theo đuổi ước mơ này Thánh nhân sẵn sàng vượt qua nhiều gian khổ Để đạt được mục đích ấy Bạn thân mến Bí quyết để hạnh phúc là làm những điều Mình thực lòng mong muốn Và xả thân vì điều ấy Hay nói theo ngôn ngữ nhà đạo Thì đó là tìm kiếm và làm theo Thánh Ý Chúa khi Tô hữu chúng ta biết rằng khát vọng sâu thẳm của chúng ta luôn tương ứng với thánh ý Chúa dành cho mình. Mẫu gương thánh Stanislao cho thấy rằng chúng ta có thể tìm thấy niềm vui đích thực ở đây và ngay bây giờ khi sống với Chúa và tìm kiếm thánh ý Ngài trong mọi sự. Hay trong một đoạn nhật ký của thánh Stanislao, Ngài viết như sau: Cùng với các thiên thần và chư thánh, ta hãy nhìn lại bản thân và tự hỏi: Tôi đã làm gì cho Đức Kitô? Tôi đang làm gì cho Đức Kitô? Và tôi phải làm gì cho Đức Kitô Phần mục lục của cuốn sách sẽ gồm hai phần, với phần thứ nhất đề cập đến các thánh và về ơn gọi và về sự thánh thiện trong đời sống hàng ngày với các chủ đề như ơn gọi, sứ vụ, truyền thông đa phương tiện, đời sống đức tin, thời trang, tạo vật, xã hội. Và phần hai, các thánh trong tương quan với Chúa Thánh Thần với các chủ đề như cầu nguyện, bí tích, hoài nghi, sầu khổ và tha thứ. Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha viết trong Tông Huấn vui mừng và hân hoan như sau. Các con cần phải nhìn toàn bộ cuộc đời mình như một sứ vụ. Hãy cố gắng làm điều ấy qua việc lắng nghe Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và qua việc nhận ra các dấu chỉ Ngài đang gửi đến. Hãy luôn hỏi Chúa Thánh Thần xem, Chúa giêsu đang mong đợi điều gì nơi con trong từng giây phút cuộc đời và trong từng quyết định mà con phải thực hiện để nhận rõ vị trí của nó trong sứ vụ mà con đã lãnh nhận. Chúa sẽ làm cho sứ vụ đó được hoàn thành, bất chấp những lỗi lầm và vấp ngã của con, miễn là con đừng từ bỏ con đường yêu thương và luôn mở lòng đón nhận ân sủng siêu nhiên của Ngài, ân sủng thanh tẩy và soi sáng. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm online với các thánh dày 250 trang trên khổ giấy 19-19cm, ai cũng có thể nên thánh, mỗi vị thánh với nhân cách và số phận duy nhất đều khác biệt nhau. Mỗi thánh nhân tìm thấy ơn gọi của mình theo nẻo đường khác nhau, Vì Chúa luôn có kế hoạch và ơn gọi đặc biệt cho từng cá nhân. Online cùng các thánh mời gọi bạn phân định hành trình nên thánh của riêng mình. Hồ sơ thánh nhân của những năm tiếp theo vẫn còn để trống và có chỗ để chờ đợi bạn. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm online với các thánh có phù hợp với mình hay không, Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại! Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Cuộc trò chuyện với Đức Hồng Y Tân Cử, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích
1: Kính thưa quý tín giả, trong một cuộc phỏng vấn về nhiều đề tài của Vatican News, Đức Hồng Y Tân Cử Arthur Roth, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, đã chia sẻ về việc ngài được bổ nhiệm và về nhiều đề tài khác liên quan đến phụng vụ, các bí tích và việc loan báo tin mừng. Ngài đề nghị chúng ta tái khám phá ý nghĩa thánh thiên của các ngày Chúa Nhật. Cuộc phỏng vấn được Vatican News đăng vào lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa. Trong đó, Đức Hồng y Tổng trưởng suy tư về những cuộc tranh luận gần đây về phụng vụ và thánh thể, và lưu ý rằng đó là một thảm kịch vì thánh thể về bản chất là bí tích hiệp nhất toàn thể giáo hội. Thưa Đức Hồng Y, ngài đã ở đâu và đang làm gì khi biết Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm ngài làm Hồng Y?
0: Thực sự, tôi đang sửa cái cầu trì ở hầm ngay trước buổi đọc kinh truyền tin mà tôi thường theo dõi mỗi Chúa nhật. Tôi gặp một vấn đề. Tôi thấy có điều gì đó không ổn và tôi xuống hầm để sửa chữa nó. Khi tôi quay trở lại, thì cả điện thoại nhà lẫn điện thoại di động của tôi đều reo điên cuồng. Và cuộc gọi đầu tiên tôi nhận được là từ Tổng Thư ký của Bộ, Đức Tổng Giám mục Fiola. Và Ngài nói với tôi, oh, Tanti Auguri, chúc mừng. Và như bạn biết, rất nhiều lời chúc mừng. Và tôi nghĩ Ngài đang nói về lễ Thăng Thiên được mừng tại Ý vào Chúa Nhật đó. Vì vậy, tôi đã nói với Ngài, vâng, Buona Festa, chúc mừng lễ với Ngài. Và Ngài nói, không, không, Ngài được bổ nhiệm làm Hồng Y, cái gì?
1: Với tư cách là Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích và là một Hồng Y tương lai người Anh, Ngài mong muốn cố vấn Đức Thánh Cha thế nào?
0: Vâng, tôi nghĩ đó rõ ràng là trách nhiệm mà tôi phải đảm nhận với tư cách là Tổng trưởng của Bộ này, phụ trách về phụng vụ nói chung và cả các vấn đề kỳ luật liên quan đến các bí tích mà Đức Thánh Cha xin ý kiến của tôi. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco, Cô, như bạn biết, bất cứ khi nào chúng ta gặp Ngài, dù không xảy ra thường xuyên, Ngài đều rất quan tâm đến ý kiến của bạn về những điều khác nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra bởi vì với tư cách là một hồng y thì bạn sẵn sàng theo sự sắp xếp của Ngài và bạn phải sẵn sàng ở đó để giúp Ngài và không chất thêm gánh nặng cho Ngài. Vì vậy, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra.
1: Chuyển sang đề tài phụng vụ và cải cách. Gần đây đã có nhiều cuộc tranh luận về phụng vụ, đặc biệt là bí tích thánh thể. Theo quan điểm của Ngài, tại sao điều lẽ ra tạo nên sự hiệp nhất lại tiếp tục gây tranh cãi như vậy?
0: Đã từng có những ý kiến bày tỏ về những mối bận tâm cụ thể. Ví dụ về việc rước lễ, ngay sau khi chén thánh không còn cho tất cả mọi người tham dự thánh lễ nữa, thì đã có những tranh luận về điều đó. Nhưng chưa bao giờ có tranh luận về phụng vụ, theo cách mà chúng ta đang trải qua ngày nay. Một phần vì trước đây chưa từng có hai phiên bản sách lễ Roma, sách lễ Roma từ năm 1962 và sau đó là sách lễ Roma từ năm 1970, được soạn thảo với sự hậu thuẫn toàn lực của công đồng Vatican II và được ban hành bởi Đức Phaolô 6 VI. Thật là một bi kịch khi ngày nay xảy ra sự tranh luận này, cái gọi là cuộc chiến về phụng vụ, bởi vì bí tích thánh thể về bản chất là bí tích hiệp nhất toàn thể giáo hội. Và như Đức Thánh Cha đã chỉ ra trong tự sắc Traditionist Custodes, những người gìn giữ truyền thống, có một luật phụng vụ giúp chúng ta tin tưởng vào sự lưu truyền giáo thuyết của giáo hội. Vì vậy, việc cải cách phụng vụ thực sự là một vấn đề rất quan trọng ngày nay và cũng không phải là điều bị coi là tùy chọn. Nhưng một trong những vấn đề, thách đố của thời đại chúng ta là sự gia tăng chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tương đối. Rằng tôi thích điều này hơn. Việc cử hành thánh lễ không phải là vấn đề chọn lựa cá nhân. Chúng ta cử hành với tư cách là một cộng đoàn. Vì toàn thể giáo hội và giáo hội xuyên suốt nhiều thế kỷ đã luôn quy định hình thức phụng vụ, được tin rằng thích hợp hơn cho một thời đại cụ thể. Cha Dung một tu sĩ dòng tên người áo mới qua đời vào đầu thế kỷ này, là người trong các nghiên cứu của mình đã cho thấy Thánh lễ đã được thay đổi theo cách này qua nhiều thế kỷ như thế nào để phù hợp với nhu cầu của thời đại Và việc chống lại điều này là một vấn đề khá nghiêm trọng mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra trong tài liệu của Ngài về Phụng Vụ Traditionist Custodes Vì vậy, điều tôi đang nói ở đây là việc điều tiết phụng vụ cũ của sách lễ năm 1962 bằng cách ngừng cổ võ nó bởi vì rõ ràng công đồng các giám mục của công đồng dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, đã đưa ra một phụng vụ mới cho sự sống sinh động của giáo hội, cho sức sống của giáo hội, và điều đó thực sự rất quan trọng, và việc cưỡng lại điều đó cũng là điều gì đó thực sự khá nghiêm trọng.
1: Chúng ta hãy dành chút thời gian nói về việc tiếp cận các bí tích sau Thượng Hội đồng về Amazon. Một số bày tỏ sự thất vọng, cho rằng nó không giải quyết được những gì từng được gọi là cuộc khủng hoảng bí tích đối với các giáo hội truyền giáo có lãnh thổ rộng lớn và ít linh mục. Đây có còn là một mối bận tâm không?
0: Ở đây có hai khía cạnh. Một là vấn đề về tình trạng thiếu linh mục và tôi nghĩ đó luôn là một thực tế. Thực sự, trong suốt lịch sử của giáo hội, ngay cả trong tin mừng, chính Chúa chúng ta đã thấy trước rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Và câu hỏi thứ hai là về việc người Amazon sử dụng nghi lễ Roma. Nói cách khác, sự hội nhập văn hóa của sách lễ Roma vào văn hóa Amazon có những công việc đang làm. Nhưng trước hết, Nó phải được thực hiện bởi các giám mục được gọi là các giám mục vùng Amazon ở Brazil và ở Peru. Vì vậy, họ đã thành lập một ủy ban và đang bắt đầu suy nghĩ về điều đó, và công việc đó sẽ cần một thời gian. Tôi nghĩ là như vậy. Vấn đề khác liên quan đến ơn gọi là điều chúng ta luôn cần phải đặt lên hàng đầu, bởi vì người cha của bất kỳ cộng đoàn nào cũng là người có trách nhiệm mang bánh về nhà cho con cái. Và như thế, thánh thể là một phần rất quan trọng của điều đó. Vì vậy, đó là một sự cân nhắc khác cần phải được xem xét bởi các giám mục và thực sự bởi chính Đức Thánh Cha.
1: Ngài có nghĩ rằng cam tính bí tích của phó tế vĩnh viễn được mọi người hiểu và hiểu đúng đắn không?
0: Tôi nghĩ rằng nó nên được hiểu. Ý tôi là cho dù có đúng như vậy hay không, điều đó sẽ phụ thuộc vào cách thức điều này được tiếp nhận ở các quốc gia khác nhau. Có một điều thú vị là trong suốt quá trình diễn ra công đồng Vatican II, các giám mục từ châu Phi không muốn có phó tế vĩnh viễn vì họ thấy rằng những gì họ đã có sẵn qua sứ vụ của các giáo lý viên đã có từ lâu trước công đồng. Điều đó đã thực sự hoàn thành vai trò của Phó Tế Vĩnh Viễn, bởi vì giáo lý viên ở các nước châu Phi có thể chứng hôn, có thể rửa tội và có thể cử hành tang lễ, và cũng có thể đưa mình Thánh Chúa đến các nơi xa xôi của các khu vực giáo xứ nơi mọi người tập trung và nơi mà Linh Mục không thể đến được. Vì vậy, có sự khác biệt về quan điểm về nó. Nhưng tôi nghĩ rằng, ở nơi nào có vấn đề phó tế vĩnh viễn thì nó cần thực sự được hiểu đúng đắn. Có một số người thúc đẩy để các phó tế có thể đảm nhận các bí tích khác, chẳng hạn như sức dầu bệnh nhân. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì việc sức dầu cho bệnh nhân cũng mang lại sự tha thứ tội lỗi, điều là trách nhiệm của Linh Mục. Vì chúng ta thành lập hội đồng cũng chưa lâu và có rất nhiều việc cần thời gian để ổn định. Và tôi nghĩ rằng, nói chung, vai trò của phó tế được hiểu rõ. Nó khá được chấp nhận, đó là một phúc lành cho rất nhiều nơi trên thế giới, nơi chúng ta đang sống.
1: Và Ngài có xem nó như một phương thuốc cho sự suy giảm ơn gọi linh mục không?
0: Không, tôi không nghĩ như thế. Vì nếu chúng ta thay thế linh mục bằng phó tế, nhưng căn tính phép rửa của chúng ta là căn tính tư tế, và chức tư tế thừa tác là chìa khóa gói ghém điều ở trung tâm của giáo hội, đó là bí tích thánh thể. Vì vậy tôi không thấy đó là giải pháp, nhưng tôi thấy... Các phó tế có ý nghĩa mục vụ và sự trợ giúp to lớn cho cả các linh mục và giám mục ở nhiều nơi trên thế giới.
1: Theo kinh nghiệm của Ngài trong vài thập kỷ qua, những thay đổi lớn nhất trong việc thực hành tôn giáo là gì?
0: Tôi nghĩ đó là sự suy giảm, việc thực hành tôn giáo vào Chúa Nhật nhưng chủ yếu ở phương Tây. Tôi nghĩ điều đó chủ yếu cũng là do sự tục hóa và do sự thay đổi vị thế của ngày Chúa Nhật. Khi tôi còn trẻ, các cửa hàng không bao giờ mở cửa vào Chúa Nhật và người ta rất hiếm chơi bóng đá. Ngoại trừ có lẽ vào buổi chiều Nhưng buổi sáng là bất khả xâm phạm Vì thực hành chung là mọi người đều đi nhà thờ Và tên gọi Dominica Chúa Nhật trong tiếng Ý Đối với chúng ta được đặt sau ngữ Chúa Ngày của Chúa Và đó là điều mà chúng ta thực sự cần lấy lại cách nào đó Tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều đó Bằng cách gia tăng việc dạy giáo lý Và gần gũi với mọi người Khi tôi còn là một linh mục trẻ giám mục của tôi thường nói rằng Một linh mục đi cùng con người sẽ làm cho mọi người tham dự thánh lễ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự gần gũi của linh mục với cộng đoàn của mình là rất quan trọng trong vấn đề này.
1: Nhìn vào sự thế tục hóa và phụng vụ, có mối liên hệ nào giữa hai điều này không?
0: Tục hóa cố gắng làm giảm tầm quan trọng của điều thiêng liêng và chúng ta phải rất cẩn thận về điều đó. Bởi vì khi chúng ta đến nhà thờ, khi chúng ta cử hành phụng vụ, chúng ta đến đó để thờ phượng thiên chúa. Chúng ta không đến đó để giải trí cá nhân hay cộng đoàn. Đó là cộng đoàn hiện diện để ngợi khen Thiên Chúa về những hồng ân mà người đã trao cho chúng ta, đặc biệt là qua con của người, đấng đã chết vì chúng ta, và đấng hiện diện trong bánh và rượu, nơi hiện diện đầy đủ mình máu, linh hồn và thần tính, người hiện diện trong thánh thể. Vì vậy, chúng ta phải rất chú ý, nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới thế tục. Và vì vậy, chúng ta phải là những người loan báo tin mừng, và sức mạnh cho việc loan báo tin mừng đến từ việc cử hành thánh thể, vì vậy, vào cuối thánh lễ, khi phó tế nói: "Hãy đi trong bình an của Đức Kitô, hoặc thánh lễ kết thúc và hãy đi bình an, hoặc giờ đây chúng ta hãy ra đi để ngợi khen Đức Kitô bằng cuộc sống của chúng ta trong thế giới mà chúng ta đang sống, thì chúng ta được sai đi để trở nên những người loan báo tin mừng, trở thành những giáo lý viên trong thế giới mà chúng ta đang sống." Vì vậy, đó là một liên kết rất chặt chẽ với hai văn hóa. Nếu bạn muốn nói như thế và đó là điều có thể mang lại sự toàn vẹn tuyệt vời cho một xã hội thế tục. Việc thờ
1: phượng có thể đóng vai trò gì trong việc tái loan báo tin mừng của các quốc gia nơi khi tô giáo đang suy giảm?
0: Chính thánh thể mang giáo lý của giáo hội. Tất cả những lời cầu nguyện trong cử hành phụng vụ Chúa Nhật chủ yếu là từ sách thánh. Gần như luôn luôn, gần như mọi từ, gần như mọi sắc thái đều đến từ kinh thánh hoặc từ giáo huấn của các giáo phụ trong giáo hội. Chính vì vậy, khi bạn tham dự thánh lễ, bạn đang nhận lấy giáo huấn của giáo hội. Người ta thường nói rằng Thánh Bê Năng vào thế kỷ 12 đã biết Kinh Thánh rõ ràng đến nỗi, Ngài nói theo kiểu của Kinh Thánh. Tôi cho rằng những người trẻ của chúng ta ngày nay sẽ nói rằng Ngài nói Kinh Thánh. Người ta nói vậy bởi vì Ngài đã thấm nhuần Kinh Thánh. Khi chúng ta thấm nhuần tất cả phụng vụ của giáo hội, thì chúng ta đón nhận giáo lý. Khi chúng ta hấp thụ cách cầu nguyện theo Kinh Thánh, thì chúng ta đón nhận những gì mà lời Chúa dưới hình thức được mặc khải mang lại cho chúng ta sự sống của giáo hội. Vì vậy, nếu bạn tham dự thánh lễ và nếu bạn tham dự phụng vụ và thực sự cầu nguyện tất cả những nội dung có trong phụng vụ, thì bạn đang chuẩn bị để trở thành một người rất quan trọng, rao ràng tin mừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vardic News vào ngày mai.